0: Chegando você, está no ar mais uma Pílula do Cientista, um conteúdo mais curtinho baseado em um texto publicado no blog do Cientista do Esporte. Hoje o tema é a lateralidade nos esportes de combate, ou seja, até que ponto ser canhoto ou destro impacta na performance? Acompanhe, a partir de agora, o mito do canhoto na luta. Você sabia que os canhotos têm uma data especial no calendário? O 13 de agosto é conhecido como o Dia Mundial do Canhoto. Ao longo da história, muitos deles foram tratados como indivíduos especiais por se destacarem em várias modalidades esportivas. Na luta, são inúmeros os casos, como os boxeadores referências mundiais Manny Pacquiao, Oscar de la Roya e Mike Tyson, no MMA, a lista é grande, com destaques para Rogério Minotouro, boxeador amador durante grande parte da carreira, Vitor Belfort, Mirko Krokop, Rafael dos Anjos, Damian Maia, Conor McGregor, Holly Holm e muitos outros. Esse conceito de lateralidade, de quando um indivíduo usa um dos lados do corpo de forma preferencial, com mais precisão e força, é visto com certa importância na performance atlética. É um mecanismo mais visível e impactante em esportes que envolvem dinamismo e interatividade entre indivíduos, como acontece no tênis, beisebol e na luta, por exemplo. Já na natação e no atletismo, isso não ocorre, por se tratar de esportes individuais, não havendo interferência dos adversários. Por outro lado, cientistas acreditam que se a lateralidade esquerda oferecesse desvantagem ao indivíduo, essa característica teria sido excluída através de processos de seleção genética durante toda a nossa evolução, o que não é o caso. O fato é que os canhotos são minoria no planeta, representando cerca de 13% da população. Mas será que fazer parte desse seleto grupo tem suas vantagens nos esportes de combate? Primeiro, vamos começar pelas claras diferenças na forma de posicionamento do corpo na ação de um combate, Durante a luta em pé, o lutador canhoto geralmente luta na posição self-paw, com o pé direito à frente, enquanto aqueles com dominância do lado direito usam a posição ortodoxa na posição invertida. Cerca de 80% dos lutadores usam a forma ortodoxa, contra 17% na forma self-paw. Mas isso não é regra geral. Dois grandes exemplos foram Oscar De La Roya e Mike Tyson, dois canhotos que lutavam na forma ortodoxa e que foram grandes boxeadores. Eles ganhavam a vantagem da surpresa, pois seus jabs eram mais fortes, ou seja, a mão da frente, e quando trocavam a base durante a luta eram implacáveis, mas suas marcas poderosas ficaram registradas por seus ganchos de esquerda. No boxe, a lateralidade esquerda parece conferir certa vantagem na luta de acordo com os números. Poucos trabalhos científicos foram realizados para responder a essa pergunta, e um deles, uma pesquisa envolvendo lutadores turcos, mostrou que os boxeadores canhotos tinham mais vitórias na carreira do que os destros, mas não especificavam o nível de performance dos lutadores envolvidos na análise. A qualidade dos números não parecia impactante. Dificilmente você encontrará números acima de 5% de campeões mundiais de boxe que tenham sido canhotos ao longo da história. O mesmo achado pode ser visto com atletas canhotos do judô, quando se observa que a eficiência nos arremessos é maior, o que seria um ponto de vantagem contra oponentes que se confundem no controle defensivo pelo fato da pegada ser diferente. Também no wrestling, é comprovado que os canhotos conseguem mais medalhas de ouro em competições, por exemplo. Já no MMA, as artes marciais mistas, um estudo com esses lutadores mostrou que não existe relação entre lateralidade e número de vitórias entre canhotos e destros. Mas quando olhamos para os melhores do maior evento do mundo, a história atual mostra que dos 11 campeões das 12 divisões do UFC, Ultimate Fighting Championship, apenas a campeã dos moscas, Valentina Shevchenko, é canhota. E essa estatística vem se mantendo nos últimos 10 anos. Um dos destaques da organização, Conor McGregor, foi campeão de duas divisões, dos penas e dos leves, usando muito bem sua canhota precisa. Agora tenta reconquistar o status de campeão? Essa estatística crua mostra que eles ainda se mantêm como minoria, dentro do esperado. O canhoto sempre será o alvo por ser diferente. Na prática, quando o lutador destro está programado para enfrentar um canhoto, Todo o seu treinamento é estruturado visando as armadilhas e o jogo deste oponente Tempo e suor são investidos para enfrentar este padrão diferente de luta Já para o canhoto isso não acontece, já que ele é quem oferece o problema Seu esquema de combate muda pouco, pois se olharmos para o seu cartel Na maior parte das vezes ele faz lutas contra destros um dado curioso é que o percentual de lutadores canhotos presentes no MMA gira em torno de 17%, um pouquinho acima dos 13% encontrados na população em geral. Uma hipótese para explicar resultados sem grande expressão de canhotos no MMA poderia se basear na diluição de habilidades que a mistura de artes marciais traz para o jogo. Os estilos de striking, como boxe, muay thai, kickboxing, taekwondo e karatê, por exemplo, oferecem uma análise mais direta da lateralidade, onde velocidade e precisão são cruciais nos resultados. Já a luta agarrada, envolvendo jiu-jitsu, luta livre, wrestling ou judô, Precisam da proximidade para serem aplicadas E quando executadas mudam a forma de análise de uma luta Podendo ser um ponto de nulidade contra um canhoto Se não está bom em um plano de combate Como na luta em pé, por exemplo O lutador pode mudar o rumo para outra esfera Na linguagem popular Se estiver tomando um atraso de um canhoto na trocação É só agarrar e levar a luta para outro plano Por exemplo, para o chão Tudo pode mudar Tudo que é diferente chama a atenção e muitas das vezes, pode se tornar incompreensível à sua frente. O desconhecido, afinal, é imprevisível. Assim, nada melhor do que um exímio preparo para se evitar desculpas com erros ou escorregos. De acordo com a ciência, ainda escassa na área, os lutadores canhotos podem levar ligeira vantagem em competições em níveis gerais, mas isso se torna mitológico no mais alto nível de nossas cadeias de atleticismo e de performance. você que os links das referências científicas desse texto você encontra no blog globoesporte.com barra o cientista do esporte divulgue nosso conteúdo um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vida longa aos cientistas